0: vi havde en dag, hvor vi sad og læste, og hvor vi også kiggede på hinanden bagefter og sådan, hvis jeg havde skulle sidde og læse det her alene, så tror jeg, at jeg var, så var jeg droppet ud. Altså, mm. Fordi den var hård. Så det der med også at mærke, okay, jeg er ikke den eneste, der synes det er svært. Jeg er ikke den eneste, der har svært ved at huske det her. Det synes jeg altså, gør en kæmpe forskel.
1: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida, og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Cecilie, som læser odontologi på andet semester. Odontologi er måske bedre kendt som tandlægstudiet, hvor man lærer om munden og tændernes sundhed og håndværket bag. Hvorfor er det, du synes, at tænder er så spændende? Altså, jeg har øh,
0: altid været enormt glad for sådan, det sundhedsfaglige. Så øh, har jeg haft bøjle som barn, og det er der rigtig mange af mine medstuderende der også har haft. Jeg tror på nogle årgange, så er det sådan noget 70 procent af dem, der læser til tandlæge, der har fået øh, rettet tænder som børn. Så det er lidt sjovt. Øh, og så tror jeg bare, at jeg sådan, skulle til at vælge en uddannelse, vil jeg rigtig gerne både øh, noget, hvor altså, jeg har arbejdet med mennesker, men også noget, hvor at jeg kunne bruge min sådan faglige øh, viden, og så noget, hvor jeg kunne bruge min hænder. For jeg er kreativ og synes, at det, det er vildt fedt både at tegne og male og strikke og hækle. Og da jeg så var til åbenhus på Panum og hørte om tandligstudiet, så var jeg sådan, det er det, jeg skal.
1: Og så kunne jeg bare ikke forestille mig at lave noget andet. Fedt. Og hvordan har din vej til studiet så været?
0: Ja, den har været lidt, lidt lang øh, og lidt hård også faktisk. Jeg begyndte først at søge ind på studiet, da jeg har været 23. Så der havde jeg alligevel været ude af det der med at gå i skole i ret mange år. Jeg havde heller ikke et særligt højt snit for gymnasiet, og jeg havde også i mange år tænkt, at jeg skal ikke læse en lang videregående uddannelse, for jeg er ikke en læsehest. Jeg er enormt nørdet på nogle punkter, og når jeg først sådan zoomer ind på et eller andet, så synes jeg, det er vildt spændende, og så, kan jeg, så forsvinder hele verden omkring mig, og så dykker jeg fuldstændig ned i det. Så jeg havde lige nogle fag, jeg skulle læse op, som tog noget tid, og så skulle jeg søge kd 2, og ændres med at søge to gange, før jeg kom ind. Så det tog mig. To år før jeg ligesom besluttede mig for, at jeg vil gerne læse til tandlæge, til at jeg kom ind. Og det var også, jeg vil sige, at der var mange af mine veninder rundt omkring mig, der sagde, du fortjener virkelig at have fået den her plads. Vi er virkelig glade for, at du kom ind. Men hold kæft, man, hvor havde vi ikke troet det. Fordi der er kun 100, der bliver optaget hvert år. Øh, og på kode 2 er det 10 mennesker. Og jeg tror, at det år, jeg kom ind, der var vi omkring 1.200, der søgte. Så det var også et lille nåløg, man skal igennem. Men jeg var rigtig, rigtig glad, da jeg kom ind. Altså det, jeg tror... Jeg vækkede hele bygningen, da jeg endelig kom ind på øh, på taler og kunne se, hvor jeg var blevet optaget. Det var, det
1: var en stor dag. <laughs> Hvordan var det så at starte på en uddannelse, som var din store drøm?
0: Det var enormt øh, altså,
1: nervepirrende, det var
0: spændende, det var overvældende. Øh, jeg synes også, det var svært, det var også hårdt. Rigtig mange af dem på den årgang, jeg startede på, var også meget yngre end mig og lige kom ud af gymnasiet. Mange af dem havde læst naturvidenskabelige øh, linjer på gymnasiet. Jeg kom med en baggrund øh, altså for samfundsfag øh, og øh, engelsk. Og jeg havde jo kun lige sådan altså snuset en lille smule til kemi og fysik, da jeg læste op som fag, Så jeg kunne også godt mærke, at jeg var en lille smule mere udfordret og havde lidt svære ved tingene, hvilket jeg også synes var lidt hårdt, fordi at man snakker også ret meget om, hvem man kommer ind på k 2, og folk synes jo, det er vildt sejt og det er cool. Men af den grund, så følte jeg ligesom også, at jeg havde noget mere, jeg skulle bevise. Jeg skulle bevise, at ja, det kan godt være, at jeg er ind på k 2, og at jeg havde dårligt snit for gymnasiet, men jeg fortjener det her lige så meget, som jeg andre, og nu skal jeg nok øh, give den en skæld
1: mm. Hvor lang tid gik der så, før du ligesom kunne lægge det lidt på hylden?
0: Ja, der er jo egentlig faktisk gået lidt lang tid, fordi nu har min altså, historie på uni måske været en lille smule anderledes end, øh, end andres. Jeg har også været ude i et sygdomsforløb, hvor jeg har været sygmælt og haft noget overlov. Og det er faktisk først nu, her, hvor jeg er tilbage på andet semester for anden gang, at jeg sådan rigtig har følt, at jeg kunne lægge den fra mig. Men hvor jeg også synes, jeg har klaret det enormt godt, og hvor jeg sådan synes, jeg har præsteret, men på en anden måde, end da jeg var på semesteret første gang, fordi den her gang har jeg gjort det for mig selv, og fordi jeg gerne vil gøre det godt, og jeg synes, at faget var spændende, og ikke fordi jeg følte, jeg havde noget bevis over for andre. Fordi jeg tror også, det var det, der var med til sammen med en masse andre ting, at jeg gik ned med flaget og øh, fik stresset mig selv alt for meget. Øhm, så det er noget, jeg sådan har prøvet at arbejde rigtig meget med det sidste år. At det er lige meget, hvordan alle andre klarer det, og hvordan de synes, du klarer det. Det vigtigste er, at du gør dit bedste. Mm. Så det, øh, det har været rigtig rart ligesom, at få den lektion med, for det har også gjort, at jeg kan gøre det bedre. Fordi at jeg lægger al min energi i mit studie og min egne ting, og ikke sidder og stresser over, hvorfor sidder de og skriver så mange øh, noter til forelæsningen, når jeg ikke gør hvor jeg måtte indse dem, fordi jeg lærer på en anden måde. Hvis jeg skal skrive noter til en forelæsning, så hører jeg ikke, hvad forelæseren siger. Så bliver det bare sådan noget at skrive
1: af. Og så forstår jeg det heller ikke. Hvordan lærer du så bedst?
0: Jeg er meget visuel. Jeg kan rigtig godt lide at tegne. Så den bedste erhvervelse, jeg har gjort mig, imens jeg har læst, det er at købe en iPad med sådan en apple Pencil til. Altså, jeg elsker det. Det er, det er så fedt. Præcis nu i, i mit fag, der... Er, bruger man også altså, tegninger rigtig meget, både når, altså, signalveje eller noget sådan specifikt med tænder. Øhm, også til eksamen kan der også godt komme spørgsmål med, forklare det her eventuelt med en skitse. Så det er rigtig fedt. Men det der med ja, ligesom at få det visuelt ned, også hvis der er noget, jeg ikke sådan forstår, så, så prøver jeg ja, at skrive det op og tegne det op, øhm, eller få nogen til at forklare mig det med nogle fakter. Så,
1: så plejer det som regel at, at sætte sig lidt bedre. Hvordan var det rent socialt at starte på studiet?
0: Vild fedt. Altså, tandlæsstudiet er jo egentlig et forholdsvis lille studie. Altså, vi er kun omkring 100 på hver årgang, der starter. Øh, der er enormt mange, der falder fra i løbet af de første semestre også. Så jeg vil skyde på, at der måske, altså max. 450 mennesker på hele uddannelsen, altså over både bachelor og kandidat. Så det er også et enormt sådan, socialt studie. Altså, jeg tror, vi var 70 mennesker med på Rusturen. Jeg kan måske ikke huske alles navne, men sådan de fleste, som har været med på rosturen, jeg kan i hvert fald genkende deres ansigter. Så man ved også, sådan, hvem de fleste er på studiet. Man laver også rigtig meget sådan på kryds og tværs af årgangene. Så det, det synes jeg er ret fedt. Altså det er sådan, vi er lidt en lille sådan familie nede i kælderen på Panum. Mm. Øh, fordi vi er jo lidt i undertal i forhold til medicinerne, som jo der er rigtig mange af. Mm.
1: Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her rustur?
0: Jo, øh... Altså det første, der popper op i mit hoved med rusturen, det var jo øh, bussturen derhen. Hvor at, øh, vi fik sådan nogle, nogle plagtabletter, som måske har folk prøvet dem ved børnetandlæn. Så man skal tykke, og så gurkle rundt i munden, og så får man rigtig, rigtig, rigtig meget sådan lyserød lille farve rundt på tænderne. Og så især der, hvor du ikke har børstet dem godt nok. Og så fik vi alle sammen tændbørstevejr, og så skulle vi sidde og børste tænder på vores sidemakker. Så... Øh, den kære Jørgim, øh, som jeg havde kendt i halv time på der var tidspunkt, og jeg vi skulle sidde og børste tænder på hinanden, men tør tandbørste og sådan noget lyserødt st, der bare
1: virkelig farver meget ud over det hele. Så øh, der kommer man, øh, kom man tæt på hinanden. <laughs> Hvordan er det generelt på studiet? Altså, kigger man meget på hinandens tænder, bruger hinanden som studerende. Altså. Oppe på klinikken, så har man jo klinikmærker og der bruger
0: man jo så tit hinanden. Og det er også den første bedøvelse, du kommer til at ligge Det er først på en tomat, og så er det på dine klinikmarker. Øh, men ja, vi snakker meget om tænder, og jeg tror også, man hurtigt sådan lægger mærke til sådan hinandens tænder. Øh, men det er ikke, fordi vi går sådan hver dag og kigger hinanden i munden. Kun første dag. <laughs> Kun første dag, ja. Der kom vi øh, rigtig tæt på hinandens øh, mund. Ja, så har man ligesom også prøvet det, kan man sige. Så er der en grænse, der ligesom er
1: krydset. Ja, man skal jo
0: ligesom vende sig til det på et eller andet tidspunkt, fordi jeg tror også for mange, det der med at skulle sidde med en patient første gang, er enormt grænseoverskridende. Fordi der ligger jo en patient i i stolen, som har enormt meget tillid og tiltro til dig. Og når man begynder
1: at lave behandlinger, så er det ikke fordi, at du har prøvet det mange gange. Hvor lang tid går der, før man rent praktisk ligger med en patient i stolen? Øhm, på
0: fjerde semester begynder man en lille smule at, øhm, at have patienter. Det er som regel sammen med nogle ældre studerende på kandidaten. Og så er jeg ret sikker på, at det er på femte semester, du ligesom begynder stille og roligt at få dine egne patienter. Mm. Så faktisk, altså på første, andet og tredje semester har du ikke altså noget med klinikken at gøre rigtigt, Man er der op et par gange og lige sådan Se lidt rundt og prøve at assistere en fra de ældre semestre, og man er også en enkelt gang op på øh, simulationsklinikken, hvor man får lov til at sidde og bruge en plastiktand. Så det er, at øh, vi ikke helt glemmer, hvad det er, at, øh, vi er ved at uddanne os til, men første, anden og noget tredje semester, der har man ret meget det samme undervisning som på medicin. Okay. Ja, så vi har også forelæsninger sammen og øh, går til de samme eksamener. Hvad er det for nogle fag, man så kommer igennem der? En på første semester, der havde vi noget, der hedder cellens komponenter og basal humanbiologi. Og på andet semester har vi lige haft øh, medicinsk cellevævsbiologi og excitable celler. Og så på tredje semester har vi hovedhalsanatomi. Jeg er ikke sikker på, om medicinerne ligger samtidig, eller om det ligger på fjerde semester. Så det er sådan lige omkring der, vi begynder at gå hver vores vej, <laughs> kan man sige. Men der er nogle af sådan fagene, der går igen. Og så altså her på andet semester har vi... Noget øh, tanddannelse og tandmorfologi, hvor vi lærer lidt om, sådan, øh, hvordan tanden bliver dannet, og hvad for nogle sådan, væv, den består af, og så sådan, dens opbygning. Så jeg skal til en eksamen her om fem uger, hvor at jeg skal spotte tænder, som det hedder. Så der ligger nogle tænder fremme, når man kommer ind, og så skal man sige, om det her det er en plus tre, og det er den, fordi at den ser sådan her, sådan her ud. Ellers er der markeret et eller andet på tanden, og så skal jeg fortælle, hvad er det for en struktur, hvad hedder den.
1: Hvordan ser din hverdag
0: ud lige nu? Jamen altså lige nu er min hverdag jo egentlig ret fri, fordi jeg, øh, jeg er sygemeldt halvvejs ind i andet semester første gang. Og så var jeg et halvt år på årlov og vendte sig tilbage til andet semester. Men havde så allerede fået kursusattest og bestået alt min obligatoriske undervisning. Så det vil sige, at jeg var faktisk heller ikke genindmeldt på øh, andet semester igen, men jeg fulgte selv undervisningen og så gik op til eksamen. Så derfor har jeg heller ikke haft noget obligatorisk. Så jeg har rimelig meget sådan selv kunne styre mit schema, men når jeg kommer tilbage på tredje semester efter sommerferien, så ser det jo så lidt anderledes ud. Der er der noget obligatorisk undervisning. Men jeg vil sige, det er ikke fordi, at du har 40 timer om ugen. Når du begynder på klinik, har du klinik næsten hver dag, og der begynder det lidt mere at ligne øh, et fuldtidsstudie. Men sådan her de første par semester, der er det ikke sådan voldsomt meget undervisning. Men det betyder så også, at de forventer, at du også laver en del selvstudie. Så altså, der er rigtig meget Læsning Og der er nogle rigtig, rigtig store pensummer her på de første semester. Og det er også derfor, at der er mange, der falder fra. Altså bare den eksamen, jeg var op til i mandags, var der en dumpe procent på 46 sidste år. Ikke? Så det, det er med at holde tungen lige i munden. Ja, hold da op. Hvad var det for en slags eksamen? Jamen det var en 5 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler. Og så var den to del, altså det var en integreret eksamen i to forskellige fag, øh, som begge to havde noget med celler at gøre. Så det var, øh, var intenst, synes jeg. Men det var dejligt at få den overstået. Også fordi, det var jo også lidt en milepæl for mig at få den overstået. Nu hvor jeg de aldrig har kommet op til den eksamen sidste år. Mm. Så. Det er sådan en af de eksamener hvor at man er glad for at bestå. Og man er ligeglad
1: med karakteren. Er der egentlig noget, der har overrasket dig ved studiet? Altså, til at starte med var jeg
0: faktisk overrasket over, hvor lidt vi havde med tænder at gøre i starten.
1: Måske også det der med
0: hvor meget vi faktisk også skulle lære om, om kroppen generelt og om celler, helt ned til sådan minste detalje. Det øh, var jeg ikke helt klar over, da jeg startede. Men jeg synes, det har været enormt spændende og vildt fedt også at få med. Min øh, familie og også ved at lidt træt af at høre om random facts med, hvor mange liter væskenyerne de øh, filtrerer om dagen, og hvad jeg nu ellers har lært af <laughs> sjove ting. Øh, men jeg synes, det er fedt at ligesom, have fået, fået den viden med os. Og jeg kan også godt se på mange måder, at det giver mening, at vi skal kunne noget sygdomslære os, når øh, vi arbejder med folks mund.
1: Ja, og hvordan kan det være?
0: Jamen, altså, man skal jo være opmærksom på, at der er nogle sygdomme, der også viser sig i munden. Øh, eller hvis det er, at man har en patient, der kommer, og måske har øh, eller en mærkelig sådan, vækst eller en syste, at det også kan være, fordi folk ja, har noget kraft i munden, eller nogle andre sygdomme, hvor at man så måske kan se det på, på tungen eller sådan andre mærker øh, i munden. Så det er også... Det vil sige, lidt vildt, at man også lige pludselig har det ansvar med sig. Ikke? At man kan komme i en situation, hvor du principielt har en patient i stolen, som du skal fortælle, at du må henvise til en speciel læge, fordi du tror, at de måske har kræft. Det synes jeg også er ret vildt. Det, det
1: tror jeg ikke lige, jeg havde
0: overvejet, før at, at jeg søgte ind på studiet.
1: Mm-hmm. Hvor meget øh, kemi og biomedicin har man? Forholdsvis meget. På
0: første semester havde vi ja, rigtig meget kemi. Og her på øh, andet semester har jeg haft ja, noget biokemi, hvor det kommer også til at have på, øh, på mange af de andre semester. Så det, det fylder meget på uddannelsen, det gør det. Altså den øh, organiske kemi, den, øh, den kommer man til at efter rimelig meget bekendtskab med. Hvad synes du egentlig er det allerbedste ved dit studie? Jamen for mig så det her med kobling mellem det faglige og det praktiske, det synes jeg er mega fedt. Og så synes jeg også, at det, det er fedt, at vi er et studie, hvor at vi er så mange forskellige typer mennesker. Det, det er lidt fedt, når man så står der på klinikken, og alle sammen har hvid kliniktøj på. Og i princippet ligner hinanden, men vi er mega forskellige og har mega forskellige baggrunde. Og det, synes jeg, giver noget enormt sådan, spændende og en fed dynamik også.
1: Mm. Fedt. Øhm. Altså senere hen på uddannelsen, der får man så det her klinikforløb. Men hvordan er det ellers med det praktiske og det teoretiske? Har man noget sådan praktisk i laboratoriet eller et eller andet i starten?
0: Ja, øh, allerede for første semester er man i laboratoriet. Jeg ved faktisk ikke, hvor længe man bliver ved med det, men jeg tror sådan, at det går så igen gennem det meste af uddannelsen. Så har man nogle forskellige sådan praktiske øvelser. Så er det ikke sådan specifikt noget med tænder, så har det været noget med celler og bakterier, vi har vi har arbejdet med, så man også øh, laver lidt praktisk. Men ellers er det primært sådan teoretisk her på de første semestre, og så starter man så stille og roligt med at være på klinik. Og på kandidaten er man på klinik næsten hver dag fra. 8-14, og så har man forelæsninger bagefter. Så det er også et studie, hvor der er enormt meget obligatorisk undervisning, fordi klinik er obligatorisk. Hvilket jo selvfølgelig giver meget god mening, kan man sige.
1: Det kræver noget praktisk erfaring. Ja, det gør
0: det. Og i forvejen er det jo en lille smule sådan begrænset, hvor meget man når at lære, inden man kommer ud på den anden side. Så det, ja, det er vigtigt, at
1: man får søget det til, som man kan. Mm. Hvordan er det, det fungerer senere hen på studiet? Så ved jeg, at så har man mulighed for så at læse videre eller specialisere sig.
0: Altså, øhm, de fleste de går direkte videre fra bachelor til kandidaten, fordi du kan ikke bruge bachelor til noget. Det er ligesom ligger lidt i kortene, at man tager alle 10 semestre, og så er man færdig tandlæge. Mm. Så kan man så efterfølgende, når man er færdig som tandlæge, specialisere sig enten som øh, bøjletandlæge eller som kæbekæmper. Og først skal du ud og have det, der hedder din ljus, som er ret til selvstændig virke, hvor du skal have et vis antal timer, både i den offentlige tandpleje, så det er i og i privat praksis. Så du er ligesom under observation. Og når du så er færdig med det, kan du så søge videre ind på specialuddannelsen. Øhm, og det er altså nogle uddannelser med meget, meget få pladser. Altså jeg tror, at det er to tre stykker, der bliver optaget på Kæbekro om året i København, og så et par stykker i Aarhus også. Ja, og det tager... Bøjletandlæge er jeg ret sikker på, at tager tre år yderligere. Og kæbekirug er også tre-fire år, for der skulle du også have noget medicinsk træning i et års tid inden.
1: Okay, men der er ret få pladser, så det er ret få, der ender med at gøre. Ja, der er få pladser, og jeg ja, stor konkurrence. Når man har læst til tandlæge, kan man så ende med at arbejde med andet end som praktiserende tandlæge?
0: Ja, det tænker jeg godt. Altså... Man kan jo også blive altså, konsulent i øh, i dentalfirma, hvor at man måske sidder og arbejder med materialer eller instrumenter. Men jeg ved ikke hvor mange sådan andre veje folk, de ligesom vil gå. Øh, jeg tror, at de fleste arbejder
1: praktisk altså som som tandlæge. Ja, det tænker jeg nok.
0: Ja, <laughs> det er jo også altså meget specifikt, kan man sige, at uddanne til
1: til tandlæge. Hvordan arbejder I i grupper? Har I nogle faste studiegrupper?
0: Ja, altså man fik på første semester nogle studiegrupper. Men altså, de siger også, at det er op til en selv, om man vil vælge at benytte sig af dem. Fordi at jeg jo ikke var genindmeldt på et semester, har jeg ikke haft en fast studiegruppe her på andet semester, men fandt en, øh, en gruppe piger, som jeg øh, sad sammen med at læse, hvilket for mig har betydet alt. Altså jeg tror ikke, jeg havde kommet igennem den eksamen, uden nogen at sidde sammen med og det er jo bare det, der er altså så enormt vigtigt. Ikke? Det er at kunne gå igennem de der lidt hårde og svære ting sammen. For vi havde en dag, hvor vi sad og læste, og hvor at vi også kiggede på hinanden bagefter og sagde sådan, hvis jeg havde skulle sidde og læse det her alene, så tror jeg, jeg var, så var jeg droppet ud. Altså, mm. <laughs> fordi den var hård. Så det der med også at mærke, okay, jeg er ikke den eneste, der synes det er svært. Jeg er ikke den eneste, der har svært ved at huske det her. Også fordi, så har man måske nogle forskellige sådan, kompetencer, og så kan man hjælpe hinanden. Det fandt jeg i hvert fald ud af med min øh, læsemakker der var noget, hun var enormt dygtig til, og så var der noget, som jeg var rigtig god til, og så kunne vi ligesom hjælpe hinanden på den måde. Det synes jeg altså gør en kæmpe forskel.
1: Hvordan gør I så rent praktisk? Hvordan bruger I hinanden? Sidder I så og læser, og så når der er nogen, der har noget, de er i tvivl om, så snakker man om det? Ja, så altså, det
0: er lidt forskelligt. For det meste i eksamensperioden har vi lavet eksamenssæt sammen. Men nogle gange har vi også, ja, så sidder vi og læser sammen, og så snakker vi om, øh, om stoffet bagefter. Det er meget rart det der med sådan, at have nogen at vende det med. Også fordi når du sidder med eksamensspørgsmål, så kan man jo selvfølgelig kigge på svaret, men hvis man ikke forstår svaret og tænker, hvorfor hvorfor giver det det her, og jeg troede, det var noget andet, så ligesom at kunne diskutere det sammen og finde frem til, okay, hvorfor er det egentlig, det er det her.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om det sociale i hverdagen. Findes der nogle forskellige frivillige ting, man kan engagere sig i på studiet?
0: Ja, der er enormt mange forskellige klubber. Først og fremmest så har vi Odontologisk Forening, som er en
1: ligesom store overordnet
0: forening på Tallinnestudiet. Jeg tror ikke, at der er nogen, der ikke er meldt ind i, i OF, som vi kalder det. Vi har et stort lokal nede i kælderen, hvor der også bliver holdt fester og fredagsbarer. Og hvad der nu ellers er sjove der dernede. Men det er også et sted, som de fleste bruger til at sidde og spise frokost. Eller der er nogen, der sidder dernede og holder et lille møde eller sidder og læser. Og vi har også en dansk der nede, <laughs> Og den er vi rigtig glade for. Lækkert. Ja, præcis.
1: Det, øh... Og det er ikke dårligt for tænderne, nej. vel? <laughs>
0: altså, nogle kulturer har aldrig været særlig godt for tænderne, vel? Men øh, det, det siger vi ikke til nogen. Nej. nej. Der er også tændlærer, der ryger til festerne.
1: <laughs> helt forbudt. Ja, helt forbudt.
0: Men nej, der, øh, så er der... Ja, hvad er der mere? Så er der selvfølgelig festudvalget, som hedder UFO. Og der er en kaffeklub. Og så er der Fjams, som er bandet. Mm-hmm. Som, øh, ja, de spiller musik sammen, og så optræder de til festerne. Og så er der noget fodboldklub også. Øh, FC dont <laughs> som spiller fodbold sammen. Ja, hvad er der mere? Jeg ved også, at der er en pløkkerne, som går på jagt sammen. <laughs> Jeg ved ikke, hvor aktivt det er, men øh, <laughs> det er der i hvert fald. Og så øh, lige nu har der også været noget tilmelding til øh, noget OL, noget odontologiske lege, som er for, jeg tror, det er alle de skandinaviske lande. Jeg er ret sikker på, at det er Norge, det bliver afholdt i næste gang. Øh, og der er eftermpladserne. Altså det er sådan noget, det bliver udsolgt på to minutter. Så der skal man øh, være hurtig til at melde sig til. Og hvad går det ud på? Jamen så tager man til det pågældende værtsland, og så laver man en masse altså, sådan sports lege, konkurrencer, og så drikker man sig fuld og har gal aften, og bare har det griner, når man møder en masse studerende fra, fra andre lande. Jeg er desværre ikke selv tilmeldt i år, men det lyder mega sjovt, og jeg tror da helt klart, det er noget, jeg skal prøve på et eller
1: andet tidspunkt også. Cecilie, du modtager jo SPS-støtte, som står for specialpædagogisk støtte. Ja. Vil du ikke lige fortælle, hvorfor du gør det? Jo, det gør jeg, fordi
0: jeg har diagnosen ADHD, og når man går på KU, og man har en funktionsnedsættelse, om den er fysisk eller psykisk, så er man så heldig, at man har muligheden for at søge det her SPS-vejledning. Og i mit tilfælde, der betyder det, at jeg har en, en rådgiver eller en vejleder, som sidder på Sunder Campus ude i studenterådgivningen, og hende har jeg cirka 20 timer med hver semester. Så vi mødes som regel, og det er både fysisk ude på kura eller online, øh, en gang hver anden uge. Og så har vi lige en times tid, hvor vi snakker om, hvis der nu er nogle deadlines, som jeg skal huske, at jeg skal overholde. Jeg har både skulle syge noget dispensation og nogle forskellige ting i forbindelse med min årlov. Øh, eller nu her, hvor jeg har skulle genanmelde mig på tredje semester. Så hjælper hun mig med det og har også hjulpet mig med at øh, lave ansøgning til at syge om ekstra tid til eksamen. Og ellers så snakker vi om, hvad jeg nu lige har af udfordringer, den pågældende uge, og hvordan vi kan imødekomme dem. Og ligesom finde den bedste måde for mig at være studerende på. Og hvilken forskel gør det for dig? Altså, alt. Kæmpe forskel. Jeg var enorm enormt ked af, da jeg måtte syge mellem mig sidste år, og endte med at gå på årlov. Men det var virkelig den bedste beslutning, jeg kunne tage, kan jeg jo se nu, set i bagspejlet, fordi jeg fik styr på min diagnose. Jeg har først fået den her for snart et år siden, i en alder af 25 år. Så det var også lidt sent, at jeg fandt ud af, hvorfor det egentlig var, jeg var så udfordret. Men havde jeg ikke fået den diagnose, og givet mig selv tid til at komme ordentligt ind i min medicin, og stille og roligt begynde med at starte op med SPS-vejledning, så havde det slet ikke været lige så godt for mig at komme tilbage på universitetet. Så selvom jeg synes, det var hårdt, så tror jeg også nogle gange, man bliver nødt til at Ja, og offre nogle ting for at få det bedst mulige outcome. Før du fik din diagnose, hvordan var du så udfordret på uni? Jamen, jeg var enormt udfordret først og fremmest på det her med koncentrationen. Altså, jeg havde enormt svært ved at holde fokus til forelæsninger. Jeg havde enormt svært ved at suge viden til mig til forelæsninger. Jeg havde svært ved at sætte mig ned og læse i meget mere end 10 minutter af gangen. Jeg havde svært ved at holde fokus i gruppearbejde. Hvilket jo virkelig kan være udfordrende, når det så er, at man føler, at man begynder at sidde og forstyrre de andre. Så var jeg enormt udfordret på det her med, at jeg bliver meget hurtigt overstimuleret. Og det er både af lys og lyd og lugte, især lyd. Så hvis det var, at jeg havde været bare to timer på panum, og der var meget lyd omkring mig, og jeg sidder i en forelæsningssal med 400 mennesker, altså, så var jeg så træt, at jeg bare kunne gå hjem og sove. Mm. Det var nogle gange faldt jeg faktisk næsten til forelæsninger. Det ved jeg, det er der mange, der prøver, men sådan, det var virkelig, virkelig udfordrende for mig, at jeg bare brændte hele mit energilager af på altså, en time eller anden. Det er så anderledes nu, hvor jeg startede på min medicin, og jeg har også begyndt at bruge ørepropper til forelæsning, som bare er en lille smule øh, støjdæmpende. Så nu kan jeg holde en hel dag. Normalt så plejer jeg at sove middagslur næsten hver dag. Nu har jeg ikke sovet en middagslur siden jeg startede på medicin. Så øh, det, det viser også lidt sådan, ja, hvordan det har hjulpet mig til at ligesom holde en lidt mere stabil energiniveau i løbet af en hel dag.
1: Ja. Ej, det er virkelig godt at høre. Og så, at du også får
0: SPS-vejledning, som så hjælper i hverdagen også stadig, ikke? Jo, ja, om ja, 100 Og det var også min SPS-vejleder, som har hjulpet mig meget med det her, jeg snakkede om i, i starten, at begynde at fokusere på mig selv og min egen læring og ikke sådan sammenlignet med mig andre, for jeg har også spået, at indse, jamen, jeg er ikke ligesom alle andre, altså jeg er neodivergent og sådan er det bare, og det er også okay, og med de rigtige redskaber så kan jeg også opnå lige så meget som alle andre, men det kræver ligesom også bare at man ved, hvad for en hjælp er det egentlig man har brug for, fordi jeg var også udfordret fagligt i gymnasiet og jeg var også udfordret med min koncentration og jeg havde enormt meget fravær. Og hver gang jeg sad over for en studievejleder, så fik jeg voksen- skæld ud, og jeg fik at vide, at jeg var doven, og jeg skulle tage mig sammen. Og øhm, var virkelig, virkelig flov at blive udskammet. Og det var ikke særlig fedt. Altså, og jeg forstår ikke, at der ikke er nogen, der i gymnasiet har sat sig ned med mig og været sådan, at du er okay. For det var ikke nogen, der spurgte mig om. Mm. Så sådan for mig det, det her med sådan autoriteter på skoler har været en lille smule. Øh, punkt. Så da jeg så første gang sidder foran øh, Randi op for SP's som var øh, hende, jeg havde min første samtale med, og som skulle hjælpe mig ligesom, med at søge støtten øh, og få den godkendt, så var det bare, altså, jeg var virkelig at græde, fordi jeg bare var så glad at følte mig så set og følte mig så hørt, og hun var rolig og nærværende, og kunne sådan på en anden måde, end jeg selv har kunne sætte ord på mine udfordringer. Og sådan, hun bad mig om at bare sidde stille og roligt og forklare på, øh, sådan, hvordan min hverdag som studerende var. Og hvordan jeg var udfordret. Og så kunne hun bare med det samme pege på øvrigt og sige, sådan, jamen det er det, og det lyder det, som om du har brug for hjælp til. Og var bare sådan, ja, hvor er det rigtigt? Og hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det til mig før? Så det er øh, altså kæmpe øh, kado øh, øh, og stor ros til SPS-vejledet. Øh, de er mega seje, og de gør bare en kæmpe forskel for sådan nogen som mig.
1: Det er virkelig dejligt at høre. Tak fordi du havde lyst til at fortælle om det også.
0: Jamen selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig.
1: Her til sidst kan jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt ku hack Ja,
0: altså der er mange, der ikke er klar over det, men der er jo det smarteste printersystem på KU, hvor man logger ind på KU Print, tror jeg det hedder, og så uploader man 30 kroner eller sådan noget, hvad man lige føler for. Og jeg tror egentlig faktisk bare det med mobilpag. Skidesmart. Og så uploader man sit dokument og så kan man gå hen på hvilken som helst printer på KU, om det er på Panum eller søndercampus, eller hvor det er, og så lægger du dit studiekort, og så siger du print job, og så printer den det. Altså, jeg var sådan amazed over det. <laughs> For jeg synes altid, at sådan, både i hvert fald på gym- altså, da jeg gik på gymnasiet og i folkeskolen, det der med at printe, det var bare et helvede, ikke? Mm. Men der har de altså lavet noget, der fungerer. Det er rigtig nice. <laughs> sådan.
1: <laughs> Tusind tak, Cecilie, fordi at du vil fortælle om dit studieliv.
0: Jamen tak, fordi har måttet være med.
1: Hvis du er blevet nysgerrig på odontologi, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også møde mange flere studier på Instagramen studieliv. Tak fordi du lyttede med.